0: agenciadepodcast.com.br
1: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde a racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
2: Olá, pessoal, está começando mais um Economics Podcast. Hoje o tema aqui, olha, o tema hoje aqui é um dos meus temas preferidos na atualidade, que é sobre narrativa. E aí essa história de narrativa, obviamente, a gente não vai simplificar tanto assim, né? Mas a gente vai conversar um pouco sobre narrativa econômica e a relação que ela tem, não só com a economia comportamental, mas também é, com alguns insights, da teoria keynesiana, ou da teoria pós-keynesiana. Olha que assunto interessantíssimo, né? Nesse momento em que a gente tem vivido aí é, uma guinada aí, a gente tem, tem sido tão falado é, sobre as questões keynesianas, as ideias keynesianas ao redor do mundo, como é, solucionador de crises aí, essa história do Covid, ter mais participação do Estado, seja com auxílio, seja com medidas de socorro aí na na economia, então nesse contexto a gente trouxe um convidado que olha, olha só que maravilha, ele escreveu um artigo sobre isso né? que eu vou deixar aqui inclusive o artigo na... É, na descrição do post aqui, o link para você ler depois por completo. É claro que a nossa conversa é, vai trazer muito dessa, dessa contribuição aqui do, do, do nosso convidado nesse artigo, é, que tem um nome muito interessante, né que é Economia da Narrativa e Economia Comportamental. Contribuições para os Insights Comportamentais na teoria pós-keynesiana. Olha, fantástico isso. Eu li recentemente é, é, uma, é, um livro que fala da, das questões entre o Keynes e o Hayek. É, tô com umas ideias bem frescas aqui a respeito das teorias do Keynes aí, é, dos, do contexto e tal. Ser, eu acho que vai ser uma conversa muito bacana. Então, como eu disse, o convidado dessa semana para esse papo aqui sobre é, economia da narrativa, economia comportamental e as teorias pós keynesianas nosso convidado hoje é o Gabriel Freitas, que é o autor do artigo que eu já falei aqui. Além disso, o Gabriel Freitas faz pesquisa, escreve sobre economia comportamental há pelo menos três anos, depois ele vai contar para a gente aqui, é, atualmente, ele trabalha com arquitetura de escolhas e curatoria de conteúdo relacionado à economia comportamental como um todo. Olha, tá quase, tô quase fazendo uma proposta de emprego para ele, hein, Érica, O que, que você acha? Trabalha com conteúdo, escreve sobre economia comportamental. Sensacional. Sensacional. Além disso, o Gabriel é, tem também como temas preferidos essa parte de narrativa, incerteza e a capacidade do ser humano de justificar todas as suas decisões. E para, assim, para brilhantar ainda mais o currículo do convidado, o Gabriel curte videogame, mundo geek, cultura pop. Olha isso, gente, tem condição não. Pacote completo hoje aqui no Geekonomics Podcast. Senhor Gabriel Freitas, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui ao Geekonomics Podcast.
0: Obrigado pela introdução, Matosinhos, olá a todos e a todos, e vamos contar a história.
2: É isso aí, narrativa que move o mundo, gente. <risos> Não é dinheiro, é narrativa, acredite, acredite. Aqui comigo hoje aqui, como eu já dei certo spoiler, a senhorita Érica Galo, e aí, senhorita?
3: Olá, pessoal, é, vou dar uma de Quintiliano aqui, eu adoro essa, essa abertura do Quintiliano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque aí absorve todo mundo, né? Opa! É, bom, narrativa é comigo mesmo, adoro. Acho que todo mundo aqui do Geek, esse tema de narrativa é o nosso favorito, né? A gente adora contar, um, contar as coisas através da, do olhar, da visão, né? Do que a gente tá vendo e narrar o que tá acontecendo. Então, acho que esse tema, ele encaixa bastante com, com o Geek também. Achei bem bacana. Tô animada pra esse papo.
2: Opa! o convidado encaixa o tema também, você já viu que hoje a conversa aqui vai ser surreal então é isso, <risos> antes da gente voltar aqui com esse tema sensacional sobre economia da narrativa, economia comportamental e a relação disso com os insights na teoria pós-queresiana eu vou o nosso editor para rodar uma vinheta, a gente volta logo depois com mais um Econômicos Podcast, roda aí! Música <risos>
1: Economics Podcast, ciências comportamentais aplicadas para usar.
2: Voltamos ao Econômicos Podcast hoje com Gabriel Freitas aqui, economia narrativa. O Gabriel, explica um pouco, porque né, no artigo você traz uma questão interessante que fala sobre a questão da economia narrativa. E, e, e faz uma conexão muito grande com essa história de, é, de pós-verdade é, ou de imprecisão, às vezes. É, informações que são imprecisas, que a gente acaba acreditando nelas e construindo o nosso convencimento e a nossa narrativa com base em informações que nem sempre são 100% precisas. Né? É, eu acho que isso no Brasil é, é a segunda é, pandemia que a gente vive, né? a pandemia de narrativa e de desinformação, de imprecisão nos discursos, eh, nas, nas justificativas, nos argumentos. Como que você viu isso aí dentro desse contexto do seu artigo? O que que você pode contribuir para a gente eh, a respeito dessa, dessa narrativa? E como que na economia hoje eh, você tem percebido esses movimentos aí que muitas vezes as pessoas eh, utilizam de narrativas, e a gente pode fazer, não sei se você concorda com isso, mas narrativa não necessariamente ela traz é, é, uma contribuição que se refere a um fato. né Muitas vezes ela está travestida aí, é, de um pouco de imprecisão ou de um pouco de tendência, é, dependendo de quem está tá trazendo para a gente certa informação. Como que você tem visto isso aí, cara?
0: Cara, ultimamente, e, e é até... É engraçado pensar, recentemente, recentemente essa semana, segunda-feira, eu escutei um podcast que falava sobre como que a palavra narrativa tem sido utilizada atualmente, porque é uma dessas palavras que vem, que fica na moda, sabe? É, essas palavras que de vez em quando aparece e todo mundo começa a falar. Ultimamente, a palavra narrativa, ela tem sido muito utilizada, principalmente pelas figuras públicas no Brasil, como confabulação como coisas como uma história que desvia da verdade ou com uma uma um, um, uma forma de alterar a realidade para contar determinados uma, uma história que te é que te agrada ou, ou nesse sentido mas é, a isso é um pouco escapado da, da definição da narrativa porque na verdade a narrativa é uma forma humana de compreender o mundo, né? Nada mais é do que o nós seres humanos tentando criar nexos causais entre nexos causais entre eventos que é, entre coisas que acontecem no começo e coisas que acontecem no fim. Eu gosto de dizer que a narrativa ela está no meio do caminho. Ela é a associação que liga o que que acontece, o que que você vê acontecendo com o, o final desse acontecimento. Então, nada mais é do que essa uma forma de propagar os fatos, de, de, de disseminar a cultura, de se identificar com uma determinada história. né? Então, é, eu vejo, é, só para retomar o meu raciocínio inicial, eu vejo a palavra narrativa sendo talvez um pouco mal utilizada, porque eu não gostaria de ver ela, olha só, eu vou colocando ali vídeo falando. <risos> Mas eu não gostaria de ver essa, essa esse mecanismo humano tão tão bonito assim de, de propagar conhecimento é, tendo, tendo uma conotação negativa. É isso aqui é o meu meu ponto assim. Porque afinal de contas é é o nosso jeito de é, entender o mundo né ao nosso
2: redor. Maravilha.
3: É legal o Gabriel ter colocado isso, porque assim, dentro, inclusive, dentro da academia, é, narrativa é uma forma de... É um, é um método de pesquisa, assim, né? Então, eu tenho uma amiga que é muito minha amiga, assim, ela tá fazendo é, mestrado, mestrado doutorado, agora eu não sei, acho que é doutorado, na educação, aqui na Unicamp. E o método de pesquisa dela é a narrativa. Então, ela estuda, ela estuda a educação na... No, no setor na no setor olha eu tô super economista tô colocando a educação no setor aqui olha aí, ela é legado é ela estuda é, crianças né ela, ela optou por por estudar a educação primária e na educação primária a forma como ela faz a coleta de dados dela é através da narrativa porque é uma forma muito própria das crianças, por exemplo, se comunicar, né, de, de aprender, de trocar o conhecimento, enfim. E aí eu achei legal o Gabriel colocar isso, porque realmente é uma, uma forma de da gente transmitir, né, o que a gente sabe para o outro, né, de alguma forma.
2: É uma forma de de, de comunicação sem dúvida. Mas é, nos dias de hoje isso está meio, esse conceito foi meio, é, eu não sei se eu falo ampliado ou se eu falo subvertido, né, porque realmente é, eu tenho percebido isso que, eu, que o é, Gabriel disse, eu tenho percebido também que, e, tem, não só tenho percebido, como também tenho utilizado bastante o, o, o termo narrativa no sentido pejorativo, é, é importante a gente fazer essa distinção, mas eu acho que muito do que, do que tem acontecido hoje é porque é, é, tem-se criado narrativas, é, que são, vamos dizer assim, que é, estão embasadas em manipulação de fatos, né, e, e também em, em, em falsificação de, é, de informação. E o termo narrativa acabou, na minha opinião, ele acabou sendo associado é, pejorativamente, é, talvez quem sabe por uma associação com é, com a ficção, né, com a, aquela narrativa ficcional, né, que geralmente é, tem mais liberdade de viajar e tal, de, de colocar coisas, mas que no nosso mundo aqui econômico, né, tem servido também para contar histórias que não necessariamente são verdades ou, ou contar histórias imprecisas. Eu acho que o termo impreciso, para mim, tá, é, tá muito, caracteriza muito bem esse, esse momento aí que a gente tem vivido é, em relação a essas narrativas, sabe? Exato. Eu acho
0: que... A narrativa, a base dela não é a verdade, é a coerência.
2: Ah, olha, sensacional.
0: É, se ela for coerente com o seu conhecimento médio de mundo, você passa a acreditar nela. E se ela for coerente com o conhecimento médio da média da população, você tem um movimento que é o que o, o Robert Schiller é, diz que é são os movimentos agregados macroeconômicos. Então ele fala assim, olha, para é, você saber o que, que tem, o um movimento macroeconômico em escala é macroeconômico já é agregado para você medir um, um, um fenômeno agregado basta você escutar o quais são as histórias que as pessoas estão contando porque e essas histórias é com é, porque elas elas geram emoções elas geram de inveja elas podem gerar incertezas ou certezas então assim é, é isso. É, a narrativa ela precisa ser coerente com o seu conhecimento de mundos, não precisa ser necessariamente verdade. Só para fechar com uma, uma frase do Yuval Harari, que eu achei sensacional, que ele falou em, uma, em, uma, em um seminário que ele deu recentemente. Ele fala que a base para o progresso humano é a colaboração. E é muito mais fácil você fazer os humanos colaborarem com uma ficção do que com a ciência.
2: Ah, é, o Harari é sensacional. Eu, eu concordo com ele nisso e, e, e acho que é, é, essa, essa facilidade vem muito do que você falou, Gabriel, dessa coerência, né? É, porque a gente, o, o ser humano gosta de, de é, gosta mais de, de coisas que fazem sentido do que de coisas que são verdade. Uma um dos exemplos disso são as teorias de, de terra plana, por exemplo. Uh, se você for, for ler uh, a, a, as teorias e, e, e escutar as pessoas falando, uh, se você tirar todo o seu preconceito de saber, de certeza e evidência de que a Terra não é plana, uh, você percebe que existe uma coerência muito grande na, uh, no discurso né, uh, dessas pessoas. E eu acho que esse é um dos motivos... Uh, é, pelos, pelo qual muita gente acaba embarcando nisso, né? nessa questão de narrativa. E aí, para dar uma contribuição aí, para você que está escutando a gente, que fala assim: ah, mas não é possível o cara acreditar numa narrativa de terra plana. Rapaz o cara vai pra Disney ele acredita no mundo mágico da Disney, porque é uma grande narrativa, mas quando você tá lá dentro, você se rende a parte dessa narrativa, você entra na... Uh, entre aspas, né? você entra na brincadeira, né? você acaba sendo, cedendo a essa sedução uh, da fantasia, no caso da Disney, uh, que eu acho que é a mesma coisa que uh, o pessoal da Terra Plana faz. E aí eu queria pegar esse gancho, Gabriel, porque... Essa história da gente se render às narrativas é, também é, tem um cunho muito pró-social também, né? É, é, de, da gente estar tá querendo se coordenar com determinado grupo, se identificar. É, e é, uma, uma das coisas que a Cristina Biccieri, que eu acho que é uma das maiores autoridades nessa questão de é, prova social que a gente tem no mundo, sem, sem nenhum exagero, ela fala que o ser humano gosta de imitar comportamento, né? É, então, é, a gente transpondo isso aí, dando uma torturada no conceito é, de imitação, né, que é, que é de prova social, é, você compartilhar narrativa também é uma forma de imitação, né, é, tem um componente pró-social aí também que ajuda as pessoas a se engajarem em determinados discursos, sejam eles... É, mais ou menos é, coerentes ou verdadeiros ou imprecisos e tal. Você, você também enxerga desse, dessa forma? Como que você vê essa questão, cara?
0: É uma forma de... É, como que você pôs mesmo? Agora eu me distraí e eu esqueci.
2: Não, tranquilo. É porque é, a narrativa também, ela, ela convence não só pelo, pela coerência, mas eu acho também pela questão pró-social, da que a pessoa que é imitar, né? Tinha escapado a palavra imitar da cabeça. E não somente isso,
0: e você tocou num ponto fundamental, que é a criação de identidade, porque pela narrativa você se identifica. E você citou o ponto da Terra Plana, não sei se vocês já assistiram um documentário que fala sobre a Terra Plana no, no Netflix. Assim, como todo documentário, ele é tendencioso, hum. né? Mas o mais engraçado, engra... o, 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 a mensagem mais legal que eu tirei desse documentário é que não é mais pela terra plana, é pelos amigos que você fez, pelo grupo social que você entrou, né, Ou pelo churrasco do fim de semana que você, ah, vamos lá, vamos na casa do fulano que você conheceu no grupo que fala de terra plana, então, ali eles têm congresso eles têm viagens, eles têm amigos, eles têm... eles têm um grupo... Que não é mais, assim, só... Abandonar a ideia de Terra Plana não é mais abandonar só essa ideia. É abandonar, é abandonar esses amigos, esse grupo, esses laços que foram formados, né? É a defesa da
2: comunidade, né?
0: É, o centro de comunidade. E outro fator também interessante é... Eu tenho uma referência meio, meio doida, né? Mas eu gosto muito de assistir aquele canal do YouTube, o Bissolce. Não sei se vocês conhecem. Qual canal? Bissolce
2: ué, não conheço não. Ele é...
0: depois eu vou passar para vocês. É um canal que passa, ele fala de ciência de maneira geral e também toca em alguns pontos de comportamento, né? É, mas é interessante que ele viu um, ele tem um vídeo que chama assim, por que, que a humanidade é mordidamente curiosa? Quer dizer, por que que a gente é curioso a ponto, às vezes, de, de, de morrer pra você saber o que, que vai acontecer. É, é aquela história do filme de alienígena, que todo mundo fica pra ver o alienígena chegando ao invés de sair correndo.
2: Ah, verdade, cara. Não é? Mas todo mundo pega a câmera e vai ver. O cara não sai correndo. Todo mundo parte do pressuposto que o alienígena vai ser gente boa, né? Ou então porque ele tá tão
0: curioso que ele não aguenta ele não aguenta o fato de, de ficar na incerteza. E é esse que é o ponto, ele fala que a incerteza, ela causa dor, e eu tô falando de dor literalmente, porque quando você lida com incerteza, eles já mediram por, por é, aqueles eletrodos na cabeça, ativa as partes do cérebro que estão relacionadas com dor, então a pessoa viver no mundo de incerteza é doloroso, ela não sabe o que, o que esperar daquilo ali, né? o que, que, eu, que relação de causa que eu vou fazer, e é aí que a narrativa entra, ela entra nessa, nesse ponto em que eu tenho que construir uma história que, que minimamente faz eu entender o que está acontecendo. Senão eu vou sentir... A incerteza é muito dolorida para mim. Eu não posso viver na incerteza, entendeu?
2: A narrativa resolve esse problema da incerteza, em parte. É, isso explica muito religião também, né? A gente não vai entrar nesse tema, mas faz muito sentido, né? Principalmente quando a gente está é, raciocinando... É, em termos de incerteza, por exemplo, com pós-morte, né, a, a, a religião consola e dá uma narrativa que consola e é coerente uh, uh, com essas questões aí, uh, uh, do, vamos dizer assim, do, uh, do pós-morte, esse é assunto para outro podcast, você <risos> falou sobre, uh, sobre incerteza, né, uh, uma das coisas que está sempre... É, no, no epicentro aí da, é, da discussão econômica é a incerteza. E aí, uma das, das maiores críticas que se faz atualmente também aos economistas é, é o fato é, deles da gente utilizar modelos que criam narrativas, muitas vezes ancoradas no passado, é, para tentar é, é, enxergar o futuro com menos incerteza, ou em alguns casos, com muita convicção. Do que vai acontecer, simplesmente baseando é, isso no passado. Então, eu queria entender, Gabriel, na sua pesquisa aí, cara, do artigo, como que você, você trouxe essa questão aí da, é, da incerteza é, e interesse? foi essa conexão que você viu entre essa história das narrativas é, e da, da, das teorias pós-kenesianas. Assim, se, é, se é justamente esse elemento de incerteza que propiciou essa conexão. Uh, da, da do seu estudo das narrativas com a, a teoria pós keynesiana
0: Na mosca, Matosinhos, é isso mesmo.
2: Quando eu li, senta que
0: lá vem história,
2: né? É isso aí, a gente <risos> gosta.
0: <risos> é, eu, é, na aula, na, na matéria de macro quando eu estava fazendo macroeconomia no mestrado, a gente leu o, o tratado sobre a probabilidade do Keynes, que é Probability, né? E Nesse nesse texto que eu acho fenomenal do Keynes, ele fala sobre a construção de raciocínio lógico. E ele faz discussão de racionalidade. Né? A discussão de racionalidade dele é muito é muito interessante, porque ela foge um pouco da, da discussão padrão. Então, para ele, a racionalidade, ela você tirar conclusões a partir de dados incompletos, né, sem saber o risco probabilístico do final e a consequência exata do que você está fazendo? Mesmo que você não tenha informação é suficiente para poder saber, para poder tomar uma decisão ótima tomar decisões ainda é racional. E ele fala, por que que é racional? Porque eu tenho eu tenho que tomar uma decisão né? e eu sei um tanto de coisas eu tenho um tanto de pressupostos, eu tenho uma experiência tenho experiências na minha vida, eu escutei, eu li coisas, eu escutei coisas, né? E eu tenho que tomar uma decisão. Como que eu vou tomar essa decisão? Eu vou partir é, de suposições, eu vou criar por meio de lógica, eu vou criar um raciocínio lógico que liga as suposições que eu tenho com a conclusão que eu quero chegar. E esse raciocínio lógico, essa ponte lógica, é justamente o, a parte que ele chama de racionalidade. Né? Então, a racionalidade, ele diz que é essa ponte lógica que eu faço entre as minhas suposições e as minhas conclusões. O ponto é que aí vem uma outra coisa interessantíssima do Keynes, que ele fala do estado de confiança. O estado de confiança, ele diz assim, olha, a sua conclusão ela é menos dependente da informação que você tem e mais dependente da confiança que você tem nas suas hipóteses. Se você é muito confiante nas suas hipóteses, você também vai ter uma conclusão com alto grau de confiabilidade, dentro ali dos seus conhecimentos. Então, assim, é, foi, isso que, foi isso que deu início na minha, na minha pergunta, porque, coincidentemente, e aí eu é, é, o, é, é engraçado, né? Que o cérebro é uma máquina associativa, né? <risos> Algumas semanas antes de ler o tratado da probabilidade, eu tinha lido uma matéria do Robert Schiller, no um jornal, não sei, não sei que revista que era, não me lembro agora, mas dizendo assim que ele era o economista que tinha previsto a crise de 2008 e tal, e ele publicou... O Robert né? Schiller... O Schiller, <risos> ele ganhou um Nobel também.
2: E ele escreveu o Narrative Economics, né? É...
0: Isso, exatamente, é o autor da Narrative Economics. Então, assim, eu tinha lido, né? Aí, quando eu li o Tratado da Probabilidade, eu falei, poxa, cara, essa ponte lógica, ela não pode ser história, né? Eu pensei isso, não pode ser as histórias que a gente conta ou que minimamente a gente inventa para chegar do ponto A até o ponto B. É... E, até, e aí foi daí que, eu, que surgiu essa minha, esse meu questionamento. Eu falei, bom, e se o jeito da humanidade, se o jeito do ser humano lidar com a incerteza for a criação de histórias? E aí essa, essa pergunta foi enveredando por várias coisas, porque aí, tá bom, para responder essa pergunta, eu tive que entrar em economia comportamental, porque eu não podia responder essa pergunta com a economia clássica. Na economia clássica, não não existe incerteza, só existe risco, né? Então, eu sei calcular.
2: É verdade. Você sempre tem probabilidade, né, na clássica, né? Você sempre tem probabilidade.
0: Então, eu tive que entrar na economia comportamental, porque eu já sabia que, a partir do Keynes, eu já sabia que eu tenho informação incompleta e eu não vou dar conta de, de acertar a consequência da minha decisão, né? Entrei na economia comportamental, juntei com a economia narrativa descobrir que tem ator, autores pós-Keynesianos que tentam fazer essa ponte, eles falam, cara, a economia comportamental fala que o, o ser humano é irracional, que ele toma decisão, que ele tem viés tomar de decisão, ele tem origem e tal. Mas Keynes já está falando isso desde 1936, só cedeu a teoria geral, ele já está falando disso lá, né? Nenhuma então, eles falam, É, eles falam assim, a, teoria, a economia comportamental, ela tem muita, ela te, teria muito a ganhar se ela utilizasse um pouco mais o arcabouço que a gente já tem construído <risos> e, e, isso, e aí por isso que eu faço esse link da da, da, da incerteza com a economia narrativa e depois os pós-kenesianos, foi aí que eu cheguei nesses caras né?
3: então, eu, eu achei muito legal o Gabriel falar é, que realmente a economia, eu sou economista, vou defender aqui a economia, além de ser economista comportamental é, na, no mestrado, eu fiz uma ponte parecida. Eu peguei do Keynes, do, eu não sei falar o nome dele, se é Seknight ou Kinnett.
2: Knight, só, é só Knight.
3: Knight. É é, é, que já, já, já trabalhava com isso, tem o Savage também. E aí, é uma coisa interessante sim, do Keynes, né, com, com relação à questão do, da racionalidade no Keynes, né? É, quando o Keynes fala de racionalidade ele não está falando da racionalidade proposta pela teoria da utilidade esperada né? porque quando a gente fala de racionalidade na economia a gente está trazendo lá atrás aquela racionalidade que é tratada no mainstreaming né? que é a racionalidade que o pressuposto é. é temos conhecimento perfeito das nossas preferências isso é racionalidade então se temos, e aí, aí desanda tudo né? teoricamente elas se encaixam porque, porque somos racionais? Porque temos conhecimentos perfeitos das nossas preferências. Se temos conhecimento perfeito das nossas preferências, nós buscamos sempre, é, nós, nós criamos uma utilidade. A utilidade, então, ela é sinônimo de prazer, felicidade, bem-estar, enfim, coisas positivas. Bom, então somos racionais, temos conhecimento perfeito das nossas preferências, as nossas preferências estão ligadas às nossas utilidades, que é sempre querer o bem, logo eu vou querer ser maximizador. Então existe um gancho aí, né? o desenvolvimento da, da, do pensamento, quando a gente fala de racionalidade, ela, ela, ela tem esse gancho. E aí chega um determinado momento da, da, da história do pensamento econômico, aonde a gente passa a tentar matematizar isso então. Bom, se somos racionais, temos conhecimentos perfeitos das nossas preferências, é, nossas preferências se conectam com utilidades, buscamos sempre maximizar nossa utilidade... É, logo isso daí pode ser calculado matematicamente. E aí a gente começa a criar então as, o que a gente conhece hoje como curva de utilidade, etc, etc. O Keynes, ele na verdade quebra com isso, porque ele falou, a racionalidade não é isso, né? Aí ele muda, muda, muda a, a, a retórica, né? Ele, ele muda, muda a narrativa. Vamos vamos colocar assim, já que a gente narrativa. Ele muda a narrativa, ele fala assim, olha, a racionalidade não é isso. Né? E aí, no, em, na, na publicação de 1936 do Keynes, a teoria geral, no capítulo 18, 17, não me lembro, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, olha, é, a, a economia ela deveria usar de psicologia, porque só a psicologia vai conseguir entender determinados fatores que não podem ser calculados, como, por exemplo, a incerteza e o processo de decisão. Então, assim, o Keynes, na minha visão, né, como economista também, que eu adoro ele, é, ele é um cara muito importante para a economia é, comportamental, apesar da gente não usar ele né, tanto, não aprofundar tanto. Porque a gente, na economia comportamental, acaba ficando mais na microeconomia, que a gente está lá estudando o indivíduo e tal, e acaba não utilizando ele muito na macro. Porque macro e economia comportamental parece que dá um choque, né? Porque comportamental, estamos estudando o indivíduo. Aí macro, a gente está estudando é, a, a, o sistema complexo, Dá um choque no nosso cérebro, eu não, sei, não sei vocês, mas para mim é, é um processo bem complexo conectar tudo isso. Mas eu, eu acho lindo assim, essa ideia da gente trazer o Keynes, trazer esses outros autores mais clássicos da economia, que já tinham isso também como, como um processo de, de instigação dentro deles próprios, né? como eles já se sentiam incomodados com, essas, com essa ideia de racional, de avesso 100% ao risco, de, de incerteza e tal. Enfim, só quis fazer esse adendo aqui do,
2: do... Sabe, sabe uma coisa que buga minha mente? É que quando a gente está falando dessas, desses pressupostos é, maximizadores, a própria questão da utilidade e tal, utilidade marginal, assim, das preferências e tal, é, isso é muito coerente, né? É fácil é, é, acreditar que nós sejamos assim, né? Não é à toa que os modelos econômicos estão postados aí já há, há quanto tempo aí é, des, dessa forma é porque é uma narrativa coerente. Se você parar e pensar, tipo, ah, pô, você vai sempre querer é, mais do que menos em quase todas as situações onde isso, esse mais se refere a, a, a prazer e, e não a dor, sabe? Então é uma narrativa muito coerente. É, e aí é, eu acho sensacional. O, o, o próprio no próprio artigo do Gabriel ele traz uma passagem do Simon que fala também que esse esse pressuposto que é, nós somos maximizadores ele conversa também muito bem é, com o, o businessman né de, de querer sempre otimizar maximizar é, sempre esse pensamento de é, é, esse pensamento é, econômico né sempre nessa direção só que quando a gente e aí eu queria puxar outro gancho aí para o Gabriel, é, é, contribuir para a gente, que no artigo ele também diz que apesar desse, dessa narrativa aí, é, da, da maximização, como a Erika disse, a gente também faz uma conexão com a, com a economia comportamental, onde nós vemos que é, não é só é, esse pensamento muitas vezes de maximização, a gente também toma é, é, algumas decisões é, com é, como é que eu vou dizer isso, né? É, que o, o, o nosso julgamento de probabilidade, ele também muitas vezes é subvertido por heurísticas que a gente tem, pela frequência com, com como a gente é exposto a determinada informação. Então, é, é, além dessa questão da incerteza, que eu acho que é, é o ponto de conexão, né? E a gente conecta é, o pensamento de, é, do Gabriel, o, o Keynes, é, com essa questão da incerteza, e a gente conecta isso é, na economia comportamental pelo fato de que essa incerteza é, muitas vezes se manifesta a partir do momento em que a gente burla um pouco a nossa probabilidade, né? A, o nosso, é, como é que eu vou dizer assim, o nosso, é, não é o nosso conceito, mas a nossa linha de base que estabelecida de probabilidade, ela muda de acordo com uma série de fatores. E o Gabriel expõe isso no, no artigo. São é, fatores sociais, é, de contexto, né? É, o Gabriel é meio isso, cara, porque uma das coisas que eu entendi, assim, em linhas gerais do seu é, do seu artigo, é que é, o problema da incerteza na economia é porque a gente desconhece probabilidade nesse mundo. E aí a gente fica suscetível a narrativas coerentes, eh, que muitas vezes eh, também são contaminadas pelos vieses das pessoas que fazem essas narrativas. E aí isso se conecta com a economia comportamental na medida que a narrativa é coerente, mas ela é enviesada, e ela é enviesada como? Aí, ela, aí a gente entra... A gente pode citar aí o Kahneman com as heurísticas, pode citar uh, o Taylor uh, com a questão do contexto, né? E de como a, a informação muitas vezes está exposta pra gente. Uh, é isso mesmo, eu entendi certo, ou tô viajando na maionese aqui?
0: É isso mesmo. Aí para quem tava querendo um sumário do artigo, o Matazins acabou de fazer. Então, <risos> <risos> se você estava na dúvida aí sobre o que, que era o artigo, eu li esse duas esse vezes.
2: Trechinho.
0: E já era.
2: Eu li duas vezes, e aí eu queria te perguntar também uma curiosidade, eu não sei se eu tava com pressa na hora que eu tava fazendo a pauta, eu encontrei o seu artigo em inglês. Ele tem versão em português, não?
0: Tem, mas não foi publicado. Quando eu fui publicar, a revista pediu para eu traduzir em inglês.
2: Maravilha. Porque, não, beleza. Porque
0: como ele não é um tema diretamente ligado a problemas brasileiros, ele pode
2: ser internacional, né? É um tema universal, com certeza. É um tema universal, é. Sem dúvida, ah, tá justificado. É porque eu fiquei <risos> com implicância. Eu falei assim: ah, não é possível, gente. Foi publicado no, no é, Jornal Brasileiro de Política foi na de rap, né? É, foi na Rap, que é, um, que é um jornal mega famoso, inclusive. Parabéns aí pela publicação. Uh, e fiquei chateado. Eu não fiquei chateado pelo inglês, é quando a gente tá fazendo pauta, Érica Gala, a gente tá numa correria, você sabe muito bem como é isso, né, Erika?
3: Muito, sei muito bem.
2: A gente tá literalmente é, fazendo pauta, trabalhando, vendo notícia, conversando no WhatsApp... É, como você costuma dizer, é um hospício econômico. É um hospício, muitas vezes, um hospício fora de controle isso aqui. Mas, enfim, é, mas deixa, deixa o Gabriel falar, que a gente tá falando demais. Conta aí pra gente, cara, essa conexão aí é, da narrativa, com a incerteza, é, Keynes e agora economia comportamental aí na, é, na, na bagunça, né?
0: Pois é, é, é. Enquanto
2: você tava falando, eu não sei por que
0: eu, que eu me lembrei disso, mas eu lembrei do, do espírito animal do, do Keynes aí né? que é uma teoria de, famosa aí do comportamento de manada e desse da tomada de, de decisão do investidor sem ter muito é, sem ter muita informação né é o businessman mesmo uhum. e vai no, e a Erika Galo ela citou ela é o capítulo 18 ou 17 do, da Teoria Geral mas o, o capítulo que eu mais gosto do Teoria Geral se pudesse ler só ele, eu indicaria, se você for ler um capítulo da teoria geral, leia o capítulo 13, que é onde o Keynes fala sobre é, investimento, bolsa de valores e como que a bolsa de valores faz com o, o componente da incerteza. né É, é muito interessante, e eu, e eu lembrei de uma fala do Deques, do que eu acho que está tá até citado no artigo, que ele que ele diz que... É, o espírito animal é a, uma propensão otimista de lidar com a incerteza, porque o Keynes ele diz o seguinte, é, cara, se você for, se você for um businessman e você for tomar sua decisão de negócio com base em cálculo probabilístico de 10 anos, tipo assim 10 anos para frente, você não vai tomar a decisão de negócio. Só um maluco faz isso. Cara, não tem como você prever. <risos> 10 anos no futuro, sabe? Então, tipo assim, cara, se não tem como a gente prever 10 anos no futuro ou 15 anos no futuro, como que existe, então, no nosso mundo siderúrgica, é, é, barragem imensa de, de, de rio ou foguete espacial? Isso são são empreendimentos que isso não é de pouco tempo, isso não é um mês ou dois que dá retorno, talvez nem dê, talvez é tudo errado. Seu foguete pode
2: explodir no céu, você <risos> perdeu tudo o que você fez. Então, <risos> Nesse momento otimista da conversa, gente. <risos> <risos> então,
0: só para o cara, o cara tem que ser muito otimista mesmo para ele lidar com isso. Então, ele tem que fazer e pronto. E ele fala do, do, do mercado de capitais, que eu acho, acho esse trecho fantástico, né? Que ele fala cara, então beleza, como é que isso existe no né? mercado de capitais?
3: Só fazer um adendo? Isso que você falou, né, de não ter essa previsibilidade, é isso que é o, o animal spirit, né, do, do Keynes. Isso. Que ele fala, ele fala assim, olha, o cara, ele só faz investimento se ele tiver um, um animal spirit, né? Aquele 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 espírito animal, porque pre previsibilidade ele não tem nada. É exatamente essa a explicação do, do conceito do animal spirit dele.
2: É, e, e é uma negação à racionalidade, como a gente conhece, né?
3: Como a gente conhece, sim, né? Essa racionalidade de previsibilidade, matematização. Como a gente e...
2: conhece, não, como a gente entende racionalidade, né? Mas problema problema, é... é perfeitamente né? racional, né? Se for parar pra pensar na
0: argumentação dele perfeitamente racional, porque, bom, é, é o que você tem, é o que eu tenho. E aí, é, o, o Matosinho citou em algum momento aí, a, não sei se citou, mas eu me lembrei, foi do Simon, né? Que é da Racionalidade Limitada. Que é o conceito, então, a, beleza, eu não vou tomar, então, uma decisão ótima. Eu vou tomar uma decisão satisfatória. E, e pode, ter, pode até, até ser errado, mas a associação que eu faço quando eu leio decisão satisfatória é quando eu estou fazendo é, pesquisa de compra na internet. Ah, tá, eu quero comprar, sei lá, vai, um aspirador de pó. Aí eu digito lá no Google, aspirador de pó. Aí eu vejo um, dois, três, quatro, cinco, seis aspiradores de pó, fico comparando os preços lá. E aí chega o um momento que eu falo, ah, tá bom, já vi, já vi, eu vou comprar isso aqui mesmo. Isso, para mim, é o um satisfatório. Eu não vi todos os aspiradores de pó, eu não comparei todas as potências e todas as tabelas e todos os preços. Não, eu, eu fiquei insatisfeito. Eu vi uns ali e falei, ah, tá bom, é isso mesmo, bola pra frente. Então eu não vou ficar, é, eu não tenho nem capacidade cognitiva e nem tempo para poder ficar procurando a vida inteira para tomar uma decisão ótima. Seria ótimo se eu pudesse fazer isso, né? mas eu, eu, eu não sou, eu, eu acho que eu não sou nem tão inteligente e nem tão consistente, porque eu esse é o tema em voga da economia comportamental e consistência, né? Verdade. E ela saiu com o livro Noise, do, do Kahneman. Então, assim, ele fala... É, cara, o ser humano ele não é consistente. Se você for fazer, tomar uma decisão pela manhã e você for tomar uma decisão à noite, do mesmo dia, o seu julgamento já muda. Se você estiver com fome, muda. Se estiver nublado, muda. Então, se você fica sofrendo influência de coisas variáveis independentes, que não tem nada a ver... Isso impacta ali no seu julgamento. E outra coisa também que é interessante é na hora da tomada de decisão você tem ali um tanto um tanto de informação. Que é até talvez fazendo aí uma uma crítica, né? É, com os dias de hoje como é que as coisas estão sendo colocadas, que é, quando eu falo uma coisa e eu tomo uma decisão eu tenho uma informação, né? A informação que eu tenho ela não é estática. Uma vez que eu tomo uma decisão, eu continuo aprendendo, eu continuo vivendo a minha vida. Aí eu posso receber outra informação ali na frente que faz eu mudar a ideia, mudar de ideia, mudar de com, uma conclusão que eu já tinha, que eu já tinha feito. Então, a informação, essa ponte lógica, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, a ponte lógica que você faz entre as, as suas suposições, as suas hipóteses e a conclusão que você tira, ela é dinâmica. E ela está totalmente dependente ao seu contexto e às informações que você tem disponíveis, né? Então, esse é um outro ponto também, é um outro ponto que eu acho muito atual, pensar que o cara escreveu isso em 1921, né? Verdade. E a gente está vendo isso, ah, mas fulano mudou de ideia. Não, não é que mudou de ideia, é que ele tem novas informações, é que ele continuou vivendo, né? E ele obteve novas informações,
2: é, e, lendo, e lendo o seu artigo eu entendi muito, é, muito essa questão, como se assim, olha, eu, eu, posso, eu tenho a intenção de tomar a minha decisão da forma mais racional possível, o que acontece é que o ambiente que eu estou inserido não me deixa, porque Exato. é isso que você falou, a, a informação muda o tempo todo... E é natural que as pessoas também mudem é, é, a sua visão de determinado problema e, consequentemente, mude sua decisão, mude seu posicionamento, mude sua escolha, né? É, eu, eu gosto de brincar isso com a questão do tomate, né? É, porque aqui em casa, de vez em quando, aparece umas conversas assim, come mais tomate, que tomate é bom. Aí você começa a aparecer tomate nos, em todos os almoços e jantares. Ah, ah, ó, não pode comer tomate, porque tomate causa câncer. Eu falei assim, porra, não é possível. Então, assim, é, cadê as preferências estáveis, né? Num momento você tem é, uma informação numa direção, no outro momento você tem uma informação na direção completamente oposta, né?
0: Ovo, né? A gente nunca vai saber se ovo aumenta o colesterol ou não. Que não. <risos> é
2: verdade. não, não é uma coisa. Então, assim, é, é, essa ponte de... É, você coloca no seu artigo que a ponte da, entre a racionalidade e o comportamento é, é a decisão. E aí eu acho que não tá tanto, assim, em discussão. É, é, quando você falou de decisão satisfatória, né? trazendo é, o Simon, é muito bem nisso, né? Porque... E tem um link também com uma forma como a gente julga uma boa decisão, né? A gente só pode julgar uma boa decisão com base no processo decisório que aconteceu antes que essa decisão produza seus resultados, porque a produção do resultado da decisão, ela está no futuro e o futuro é incerto. Tem que ver que informação que você tinha no momento. Exatamente, então não faz sentido você, é, que é, um, é um, um, um grande viés que a gente tem, né quando a gente está julgando é, pessoas e, e decisões, é de olhar para o resultado que é, a decisão... É, ao resultado que a decisão levou, sem considerar as informações que foram utilizadas para tomada de decisão no momento em que a decisão foi tomada, né, que é, é aí que, e aí é, eu queria, Gabriel, que você comentasse, porque eu vi que no artigo você, você passa um pouco por essa questão é, da questão temporal, né, que também é uma discussão que a gente tem que trazer para dentro desse, desse contexto. E você cita, inclusive, é, a questão do pressuposto da ergodicidade dentro da, é, da análise. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ergodicidade é uma das coisas que, ultimamente, mais tem chamado minha atenção. Assim. É isso, de ergodicidade,
0: você entende muito bem, né, Que Eu assisti já o, o meetup com você você explica... Lindamente, então. Ah, obrigado. <risos> e é justamente esse ponto. Mas, cara, me fugiu da cabeça. Eu tinha uma coisa que eu falando. Tava...
2: Que ideia, né? Tranquilo. Essa é, essa, é, essa é a maravilha da edição. A maravilha a da pode edição. Pensar. Né? É isso aí, a gente pode <risos> pensar. Eu tô até procurando aqui, porque eu, 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 eu sei que eu salvei essa, essa parte que me chamou a atenção. Eu falei, caraca! Alguém está discutindo teoria econômica, fazendo link com comportamento, citou ergodicidade. Ergo o mundo tem salvação. Né? <risos>
3: <risos> Se você quiser, Ulisse, esse link, o David E. Cash, é, ele faz bastante esse link, viu? Com... Quem?
0: Acho que é desde que eu tirei. É... Foi desde
3: que eu tirei mesmo, né? É, tem, tem os autores que eu, posso, que eu li né, sobre, esse, sobre esse tema, quando estava escrevendo minha, minha dissertação e agora na tese também, mas o DeCache, o David DeCache, que é professor aqui da Unicamp, inclusive, é com outro autor, não sei falar o nome dele, é Beckert, sei lá.
2: DeCache? <risos> Como é que é o nome, DeCache? É D-E-C-H-E, -E. -E
0: né, Erika? De
2: Isso,
3: Kesh. David DeCache. E ele faz bastante essa, essa, essa discussão. E aí teve um orientando dele também, que é, é, ele terminou o mestrado, eu terminei um ano depois, que é um cara muito bom também, o sobrenome dele é Castro. É, minto, ele terminou a dissertação dele quando eu entrei no mestrado. Então tem esses autores aí que, ba que batem bastante nessa, nessa questão da ergodicidade, é isso que a gente fala?
2: Isso aí. Eles
0: falam que o mundo é não né que as médias passado, elas não, não, não são iguais às médias do futuro, né? Eu entendo muito pouco de ergodicidade, mas o que eu entendo, assim, superficialmente é isso, né, Matosinhos?
2: É, isso aí. Pra gente resumir, é, é bem isso. E, e, e é um processo que é porque você, quando a gente tá falando de, é, é, de, de função ergótica, a gente tá tratando de, de média, né? E como isso. que essa média é formada. Então você tem uma média que ela é formada num tempo, num intervalo de tempo determinado, né? Ou uma média que é formada é, num intervalo de tempo indeterminado. E, e aí, é, quando você tem essas... É, é, além disso, você ainda tem uma média de conjunto e uma média de... É, como é que é o termo, cara? O termo é em inglês? É, mas enfim, anyway... A grande questão é que, quando a gente está falando de, de mundo ergótico, a grande lição que a gente tira é que, principalmente, a, a média que a gente é, utiliza hoje para analisar um fenômeno não é garantida é, a sua estabilidade no futuro, ou seja, em outro momento em outro momento quando a gente for fazer a mesma medição. E aí, é, isso é uma das grandes críticas que se fazem a, as pesquisas, porque a gente está tentando medir comportamento, que é uma variável não ergótica, assumindo um pressuposto de ergodicidade. Ou seja, assumindo que essas médias vão per, se, é, é, se permanecer estáveis ao longo do tempo. Isso. É o famoso seteris muitas... né? Seteris é por aí, exatamente. O
0: famoso seteris é tudo mais constante. Então... Eu não sei se vocês já leram é, ou viram a é, Annie Duke falar, Annie Duke. Não vi. Ela é ex-jogadora ex de xadrez, olha só, xadrez não, pôquer. Ela é ex-jogadora de poker e agora ela fala sobre economia comportamental Olha a trajetória.
2: Ah, eu, eu tenho ela na minha referência aqui, cara, mas eu ainda não consegui chegar nela. Cara, ela é genial, porque ela fala
0: o seguinte, ela fala que o jogo de pôquer ele é um jogo muito melhor para você treinar estratégia e treinar tomada de decisão do que o jogo de xadrez, por exemplo. Porque o xadrez, por mais complexo que seja, todos os resultados podem ser previstos. Não existe incerteza no tabuleiro de xadrez, só existe chance, só existe risco. Tá? É probabilístico, o xadrez é probabilístico. Enquanto o poker não é. O pôquer, ele depende... Da, so ele tem um pouco de sorte. Então, ele tem um pouco de acaso. Então, não dá pra eu calcular o que, que vai acontecer num jogo de poker. Não dá pra eu botar uma inteligência artificial ó, que ela não vai chegar num resultado ótimo. Por quê? Porque existe erro.
2: Tem um detalhe também, é que no, no xadrez não tem blefe. Não tem blefe, é. Não o tem jogo blefe. tá lá. Que levando, fazendo uma analogia, vai ficar muito bom isso, porque... Uh, o blefe do poker é uma boa analogia a essas narrativas imprecisas que a gente tem, né? Porque é aquela história, você criou uma fantasia, porque o problema do pôquer é que as probabilidades nem sempre estão claras. Elas são subjetivas porque nem sempre você tem toda a informação de toda a mão do pôquer, porque algumas cartas estão escondidas. Então você não consegue formar a probabilidade de forma objetiva no poker, Não só por causa da possibilidade de blefe, mas também pelo fato que você não conhece todos os dados. Exato. É, você tem uma limitação de informação. E essa analogia ficou muito boa dentro dessa história nossa aqui de, de tomada de decisão com informação que é limitada, né? junto com narrativa sensacional esse exemplo de pôquer é um
0: mundo real num ambiente controlado se assim, você for parar para
2: pensar, é isso é isso aí, e tem um detalhe a mais cara, só para dar a última contribuição, para você ver como é que as coisas são, né, essa semana numa dessas campanhas de crowdfunding de é, esses inventos aí, essas inovações pessoal, eu, eu recebi no meu feed é, uma, o cara que criou um tabuleiro de xadrez que vem com uma inteligência artificial embarcada. Então você pode jogar sozinho contra a inteligência artificial. Caraca! E é um tabuleiro físico, tá? Não é no computador. A, a luzinha vai... Eu não sei se a luzinha vai acendendo e você movimenta a peça pela inteligência, ou se ele já também já prevê essa questão de movimento. Eu não consegui analisar isso ainda. Mas isso só é possível porque, como você falou, Gabriel, no jogo de xadrez... Todas as probabilidades estão dadas e são conhecidas. Né? Já o jogo de pôquer, não. Isso, no jogo de pôquer, o que, que eu sei? Eu sei
0: a carta que tem na minha mão e eu sei a, eu sei a carta que está na mesa. Isso aí. Mas eu não sei a carta que está na mão de quem está jogando contra mim. A carta que está na mão de quem está jogando contra mim é o tamanho da minha ignorância, digamos assim. sensacional. <risos> eu já li em algum lugar que, é, se você parar para pensar naquelas equações, agora eu vou eu deixo só falar uns palavrão aqui, né? Se você pensar em econometria, na toda a equação, econometria é uma forma de você calcular ali as, as médias, né, E a melhor distribuição, a distribuição mínima de, de pontos em, em uma linha, é mínimo mínimos um, 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 quadrados perfeitos que é uma técnica lá, né? Mas o que, que eu tô querendo dizer? Em toda toda amostragem estatística que você faz é uma amostra da população. Então, para eu fazer uma pesquisa de opinião, por exemplo, eu não pego, no Brasil, eu não pego 210 milhões de brasileiros. Eu pego um tanto de, e eu faço, ah, esses brasileiros aqui, dadas essa e essa, essa condição, eles são representativos dos 210 milhões. Então, o resultado que eu tiro nesses alguns que eu pego, ele pode ser extrapolado para a população inteira com algum termo de erro e alguma, é, alguma confiança estatística. Ou eu já li em algum lugar eu não sei quem foi talvez que o termo de erro é o tamanho da nossa ignorância
2: <risos> é, o,
0: o termo de erro ele mede o tamanho da sua ignorância então é isso o nosso mundo ele é um a gente a gente sabe um tanto de coisas a gente não sabe um outro tanto de coisas e a gente não sabe o que a gente não sabe né eu não sei o que eu não sei tem um monte de coisa no mundo que acontece que não dá para eu o Gabriel ter conhecimento, né? E aí volta de novo, então, nas narrativas. Bom, se eu não, se eu não sei o que eu não sei, eu, e eu, eu gosto de entender o mundo, porque eu sou uma máquina associativa ambulante, eu tenho que criar uma história, né? E essa história minha tem que justificar. Ela tem que, ela tem que ser coerente, ela não precisa ser verdade, ela só precisa estar adequada com as minhas crenças, a minha identidade, o grupo a qual eu pertenço, né? E aí é exatamente por isso que eu acho que eles dizem lá que o The Cash faz a observação de que o mundo é não-ergótico, porque a história que cada um cria, ela depende da experiência de cada um. E ela é completamente aleatória, enviesada, qualquer palavra que você quiser dar.
2: Né? Maravilha, muito bom isso, cara. Isso é, 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 é surreal, cara, pensar desse jeito e e eu, eu, fico, eu fico imaginando que isso aí é a realidade dos relatórios de recomendação de investimento, né?
1: Usar
3: a mesma coisa, Matosinhos.
2: <risos> Você sabe que não tem como olhar para o futuro e tal, mas é, o, o bom relatório de investimento, de recomendação, se vai subir, se vai descer, ele não precisa estar certo. Ele precisa ser justificável. Você precisa ter argumento para convencer as pessoas a comprarem a sua ideia. Ninguém está afim de acertar, né? É tudo uma questão de, é, de suposição, de, de, de chute mesmo, para ser bem chulo aqui no termo, sem querer menosprezar as áreas de análise, tá? É só porque realmente é, não existe condição de controlar todas as variáveis que vão interferir para aquele resultado. E, e na medida em que é, se vende hoje essa questão da possibilidade de se prever que tal empresa estará bem, que tal empresa gerará lucro, que, que a bolsa vai ter o comportamento A, B, C, isso é tudo pautado pela narrativa. E a questão que eu, que eu, que eu, é, que eu fico pensando, Érica, você falou que estava tá pensando a mesma coisa do que eu, a grande questão é o seguinte, é, será que isso não, não acaba virando uma profecia autorrealizável? Porque na medida que eu estou criando uma narrativa, e todo mundo está comprando essa minha narrativa e e acreditando que essa narrativa está dando certo isso não gera é, um movimento aí de é, vamos dizer assim de é, de bonança e de otimismo que acaba é, é, forçando para que essa tese narrativa que não tem fundamento probabilístico ou, ou altos níveis de certeza acabe acontecendo.
3: Então, Matosinhos, essa é uma questão que você sempre levanta, né? Eu percebo que é, que é um que é um desconforto.
2: É, isso é o um, é o um calo, é um calo que eu tenho.
3: Não, ou então, já pode ser sua tese aí. Acho que é uma coisa para você que daria para você tentar pesquisar, porque
2: anotei aqui tese, tese.
3: Anotei. Dá para tentar, tentar olhar isso né porque assim é, a gente consegue é, uma coisa boa que a gente consegue é, obter informações do passado né porque para chegar nessa nessa resposta que você quer que a gente precisaria a gente já gerou, precisaria de um histórico né de, de relatórios de, de indicações que foi passada e também do histórico da movimentação dessas ações na bolsa de valores por exemplo se for ações né é, partindo fazendo a correlação entre os dois conseguiria a gente conseguiria achar um resultado aí para ver se se tem um mínimo de, de fundamento essa sua narrativa, né? Mas daria até para fazer um trabalhinho aí, dá até para tentar analisar isso, assim.
2: É, porque eu, já, eu primeiro pensei isso em relação à turma da análise técnica, que é que
3: é. Então, aí já é mais difícil a gente conseguir, né? Porque. A análise técnica, você não consegue é, é, ter nenhum relatório, porque eles não dão um relatório, né? Na verdade, a análise técnica, o, o grande jo, o jogado é, é o que está acontecendo ali na hora.
2: É a caixa preta, né? É a
3: caixa preta, mas a análise fundamentalista dá, é uma possibilidade, porque, por exemplo, é, quinzenalmente, os, esses grandes assets, elas é, modificam lá a sua carteira de indicação, né? Indicação de compra, indicação de venda ou neutro eles têm três indicações, compra, venda neutro, ou seja, mantém o um papel na carteira. É, mas elas mudam, então daria para estudar, quando entra esse papel nas carteiras, o como que, como, que, que acontece com a movimentação desse, desses ativos na Bolsa naquele momento? Porque muitas vezes esses papéis entram em, simultaneamente em várias carteiras de grandes assets. né? verdade.
2: verdade. O,
3: Itaú, o Itaú passa a indicar, o Bradesco também, Santander também, XP também, enfim, várias dessas desses, desses grandes players façam a indicar um determinado papel. Você teria que achar o momento certo da entrada desse, dessa, dessa indicação no rol deles de, de, de indicação e aí começar a acompanhar o movimento desse, desse, desses papéis no, nos próximos dias. Né? Daria para você fazer um estudo econométrico, aí, bem legal, inclusive.
0: Uma contribuição teórica falar o mercado de, de capitais, né, que é ações. O Keynes ele comenta que é, o mercado de capitais ele quebra ao longo prazo e uma grande sequência de curtos prazos. Então eu não preciso saber o que que vai ser daqui a 10 anos. Não preciso... Ele... Ele usa um termo engraçado. Filho. Eu não preciso perder o sono porque eu não sei o que, que vai acontecer daqui a 10 anos. Como eu tenho dinheiro aplicado em ações, o meu capital não está fixado. Voltando no efeito da... da siderúrgica, eu não comprei um forno de bilhões de dólares. Não, eu comprei um papel de uma ação e eu posso vender. Então, eu transformei esse longo prazo de investimento em uma sequência de curtos prazos. E isso faz com que eu possa ter um mínimo de previsibilidade. Por quê? Porque eu prever o curto prazo é muito mais fácil do que prever o longo. O longo, na realidade, é impossível, né? O que eles falam é impossível. Mas prever o curto do conta, eu sei o que vai acontecer mais ou menos com, com contas, com, com os modelos aí, que, que entra a importância dos modelos, eles dão conta de prever com um certo grau de confiança o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês. Dá para você saber. Eu não sei. Mas não dá para você saber daqui 10 anos. Então, mas eu, mas não, eu não preciso saber. Né? Eu, eu aplico na bolsa. Se, se, mudar, se mudar a minha informação, eu vendo o papel ou eu compro mais dele. Eu não tenho capital imobilizado. Né? Esse aqui é o
2: ponto. Nesse momento, a gente tem a segunda grande, grande batalha do século, né que é o Keynes contra essa turma do investimento de longo prazo. Né?
3: Essa explicação do Keynes é justamente uma... Porque assim a grande questão do Keynes, na né, teoria geral, é por que tem investimento e por que não. Investimento, né lembrando, a gente banalizou essa palavra, mas em, quando a gente fala de investimento dentro da economia, a gente está falando de formação bruta do capital fixo, ou seja, imobilizar o capital, né? Uhum. A bolsa de valores é aplicação financeira, é outro termo que a gente não, não fala, né? Ah, vou fazer uma aplicação. A
2: Bolsa é, é que financia o investimento.
3: É, então a gente. É, mas aí voltando, qual que é uma, da, das, uma das perguntas do Keynes? É porque não tem investimento. Investimento como formação para o produto capital fixo. O que, faz o que faz gerar o investimento, né? Porque lembrando que ele tá vendo, ele tá saindo da crise, ele tá olhando o um mundo de crise lá, ele quer saber o que vai gerar investimento, que ger investimento gera emprego, gera renda, enfim, gera todas as outras coisas. É, aí, essa colocação do Gabriel é muito legal, porque o Keynes, ele fala assim, olha, olha que, di que difícil. Porque o cara, ele pode mobilizar o capital dele num forno, por exemplo, e aí ele não tem segurança de que isso vai, vai dar retorno no futuro e quanto tempo no futuro. E ele tem mercado de capitais. Então, assim, na visão do Keynes, de uma forma ou de outra, o mercado de capitais ele é, ele é ruim, né, de uma forma, para o pro investimento produtivo. Então, e ele, ele, ele fala defende muito a questão, do é, é, aborda muito a questão do mercado financeiro, mas, no fundo, a, é, o mercado financeiro é um dos prejudiciais do investimento que tanto ele está buscando, né? porque é claro que é muito mais fácil o cara investir em papéis na Bolsa, porque ele compra e vende rapidamente, do que ele mobilizar o capital dele com investimento produtivo, etc.
2: É meio, é meio que o mercado de capitais incentiva as pessoas a ser é, tomadoras de risco, né?
3: A não investirem. Então, a Bolsa de Valores, no momento de crise, por exemplo, igual a gente está vivendo agora, né? Aí já tô mudando totalmente a conversa aqui. Eu sou péssima, Matozinhos. Não me convide para podcast.
2: Ai, meu Deus.
3: Muda o foco da conversa.
0: Tá bom o papo, é Galo. Não, mas eu já tenho, já tenho um jeito de trazer de volta. Daqui a pouco a gente
3: volta. <risos> no momento que a gente vive, por exemplo, agora, que né, tá faltando investimento, então assim, qual que seria é, o que, que seria o papel da bolsa? Seria ruim é né, ruim a gente, a Bolsa de Valores, ser atrativa, porque você deixa o capital, o capitalista, ele deixa de, de, de fazer um, um investimento produtivo e passa a colocar o dinheiro dele no mercado de capitais, que é muito mais fácil. Né? Então, essa, essa é a questão do Keynes, né? ali na teoria geral, ele está tá, tá debatendo isso. E aí, por isso que entra o papel do governo, né? que, que ele é tão criticado, porque... Bom, se o cara não vai estar tá no um momento de crise, ele prefere Bolsa de Valores ao invés de fazer investimento produtivo, quem que é o grande salvador da pátria e quem que vai salvar, então? Vai ser o governo. Então, é, é por isso que os liberais eles têm tanto problema com Keynes, é justamente nesse, nesse ponto aí, nesse debate que o Keynes coloca, né? Precisamos do, do Estado aí forte para intervir nesses momentos. Bom, gente, mudei totalmente para a economia, conversa, né?
0: É o Biden com o pacotão de 6 trilhões de dólares dele, né? Opa!
2: <risos> Na verdade, a Erika não mudou o assunto, né? Ela só expandiu, né? Exato. Mas o assunto é sempre esse. Né? Porque agora eu vou falar de Twitter e a gente vai voltar para a
0: Bolsa de Valores. <risos> <risos> Atualmente tem saído muitos trabalhos desses de análise, é, análise de palavras, eu não sei se vocês já leram alguns tipos, análise de emoção em rede social. Sentimento, né? Análise de sentir, sentimento é a palavra.
3: É, chama sedimentação agora, o pessoal tá chamando, né? Se a Marcela disse aqui, Matosinhos, ela ia falar, o pessoal do marketing chama de sedimentação. a sentimentação.
2: Nossa, o pessoal do marketing é muito bom mesmo, né? Gente? não conhecia esse termo.
3: Eles inventam umas que... Eu estou descobrindo várias coisas ultimamente do
0: marketing. <risos> <risos> e aí eles fazem já... Eles já fizeram relação estatisticamente significante de palavras é, de cunho negativo, porque tem, né? No, no, no leque de palavras de uma linguagem, tem aquelas que, é, que, tem tom, que significam coisas negativas, tem aquelas que significam coisas positivas, né? Eles têm uma piamenta, um mapeamento, um modelo, então um mapeamento de que palavra transmite qual sentimento. Quando eles fazem, quando eles rodam essa esse algoritmo em milhares dezenas e centenas de milhares de tweets, né, com relação à bolsa de valores, ou algum índice, ou algum papel, ou algum algum índice de mercado assim, eles já encontraram correlação de sentimento na rede social influenciar Preço de ativo. E eu, o exemplo mais recente disso é. Nada mais nada menos que a GameStop, vocês ficaram sabendo da
2: GameStop. Opa!
3: A gente tem até um podcast, né, Matozinhos? Ah, é
0: verdade. É verdade que... é
2: Fizemos um episódio, a GameStop.
0: GameStop, GameStop que, cara, GameStop é Elon Musk no Twitter. É isso, cara. O cara <risos> não tem lei, assim. Se ele fala.
2: Ele fez isso com Bitcoin recente também, né? Bitcoin, Dogcoin.
0: Se o cara fala, Se o cara fala Dogcoin no Twitter, no Twitter dele, o preço triplica. E olha só, agora eu vou, vou, vou contar uma história pessoal, né? Em 2017 eu era maluco.
3: <risos> e que estamos em 2021?
0: Ufa, ufa, LKH, ufa! <risos> em 2017 eu era maluco. Por quê? É, eu não sei se vocês já leram ó, o Guia do Mochila das Galáxias, não. Opa, é nóis. No restaurante no fim do universo tem... Quem que é? O Ford? O Ford tem uma parte do livro lá que ele resolve ficar maluco por oito meses, é isso. Foi eu, resolvi ficar maluco por oito meses. E eu comecei a investir é, em Bitcoin. Por quê? Porque tava no hype, né? Tava triplicando, quadruplicando, quintuplicando de valor. E, cara, eu comecei a investir nesse negócio e falei, mano, que coisa estressante, porque esse preço só sobe, só sobe, eu não sei quando é que vai descer, eu não sei por que que ele sobe, eu não sei por que que ele desce, não sei nada. Ele só tá Toda hora ele quebra recorde, né? só isso que eu sei. E aí eu tive a curiosidade de pesquisar no Google Trends a palavra Bitcoin. E a, a palavra Bitcoin nunca esteve tão em alta quanto na época que o preço dele estava no pico. Então eu falei, caramba, velho, o preço do, do Bitcoin está muito, tá muito correlacionado com o tanto que as pessoas estão falando dele. As pessoas estão falando dele e ele sobe, é como se fosse um, um, um fim o preço do Bitcoin, eu, eu passei a entender que ele é um fim em si mesmo. Ele não tem, assim, ele não tem um lastro, assim, não tem por que existir. Você pode até falar que, ah, é o consumo de energia. Ah, é porque o cálculo está difícil. Mas, cara, se você for vendo o Google Trends, toda vez que o preço do Bitcoin dispara, o, o, o tanto de gente que tem falando de Bitcoin também dispara. Então, isso é um caso, pode eu acho, isso é um caso, no, ao meu ver, de narrativa econômica. Total. Que é um, um preço de ativo aumentar bizarramente de preço por razões absolutamente aleatórias. Sem fundamento. <risos> Sem fundamento. Sem
1: fundamento. Mas o
3: Bitcoin não tem fundamento. Isso que você falou, Gabriel. Tipo, ele é um fim, um fim em si mesmo, assim. Não faz sentido.
2: Mas aí... Eu acho que dá outro podcast. A gente tem que gravar esse podcast de Bitcoin, ou Érico. Toda vez Bitcoin aparece na pauta, dá um bode danado nesse podcast. Porque A verdade <risos> é o seguinte, é que o fundamento dele pode ser simplesmente o valor que as pessoas estão atribuindo a ele. Às vezes as pessoas estão atribuindo mais, às vezes estão atribuindo menos. Então, é, eu acho que o nosso conceito de fundamento é que tem que ser expandido, porque a, a teoria... É, que a gente fala de valor, né? É, tá muito. É, vamos dizer assim, tá muito amorfa ultimamente, porque as pessoas estão enxergando valor em, em coisas que vão muito além da formação bruta de capital fixo, Érica Galo. E nunca eu acho que teve tão claro uma dissociação por completa é, da questão de, de valor.
3: Isso dá outro podcast ainda, que é o que é valor. Né, porque assim, o que é valor?
2: O que é valor, exatamente.
3: Discutir aqui horas sobre a questão sobre a teoria do valor.
2: Tem que chamar um filósofo para vir.
3: O Marx escreveu quatro volumes aí só sobre
2: a teoria do valor, né? Então, <risos> Valor trabalho, valor trabalho.
3: Que na discussão também passa a ser valor. Então, assim, o que é valor? O valor para o Marx, para o seu amigo Barba, o valor está dentro do trabalho. Então, assim, se a gente for fazer a teoria marxista para essa conversa de Bitcoin, Bitcoin não é nada. é nada. Bitcoin não existe, ele é surreal, ele não existe, na verdade, ele é uma alucinação coletiva, porque o valor ele se dá através do trabalho. Então, tudo que exige trabalho... Tô, agora eu estou usando seu amigo Barba, Matozinhos.
2: Olha, você falar Barba é muito Unicamp, Erika Galo. É muito unicamp.
3: <risos> Unicamper. Aqui nós... <risos>
2: fala, barba, o seu amigo Barba é muito Unicamp, velho. Você desculpa. Só, só quem estuda na Unicamp fala Barba para referir a Marx. Pode, pode reparar.
3: Mas eu sou Unicamper, né? Não posso fugir... Mas assim,
2: do... nesse Geekonomics Podcast... Você acabou de descobrir como identificar um estudante da Unicamp. Você é isso aí. conversa com ele sobre Marx. Se se referir a Barba, o nosso amigo Barbas, aí pode contar que ele é da Unicamp, cara. Não tem como, Não tem como errar. Não tem como errar.
3: Mas só concluindo, daria um outro podcast para a questão discutir. Assim, tipo, Poderia até fazer um podcast aí, já convidando o Gabriel, para discutir valor e Bitcoin, né? Porque é uma, é uma questão, assim, é, na, eu tenho a mesma visão que assim, o Bitcoin ele não tem sentido, ele tem sentido em si mesmo, assim.
2: A teoria do valor, gente, olha, vai dar um bom... Boa tia, já, já, já aceitei esse convite, mas acho que a gente vai cair na mesma questão que bugou um pouco o Keynes e que até hoje ainda é meio é, é, meio, vamos dizer assim, meio sem consenso dentro da área, que é o que determina o nível de preço também, né? Isso também é algo que tá ligado, inclusive, com essa história de valor, né? O gran, um dos os grandes bodes também do Keynes é, era reconhecer que ninguém fazia a menor ideia é, do que definia o nível de preço. Por mais que se modele, por mais que se tente é, entender, ainda era uma coisa meio indefinida, meio aleatória, né?
3: É um, o Keynes é um maravilhoso economista comportamental, gente. Assim, ele Keynes é, cara. É o Keynes, eu sou defensor do Keynes. Quem leu é o Keynes, leia, porque ele é assim... Quem estuda economia comportamental, em especial economia mesmo, né? Cara, tem que ler o Keynes.
2: Esse podcast, cara... Ou aí eu tenho que falar. Érica Galo e Gabriel, vocês deram muita carteirada de leitura de Keynes aqui. Vocês foram tão... Vocês tiveram a cara de pau de citar o número do capítulo, velho. Vocês são muito nerd. Não, eu não, não aceito. Ó, pela eu sou de... da Federal de Uberlândia. A Federal
0: de Uberlândia, <risos> ela é uma Unicamp.
2: <risos>
0: Unicamp, Unicamp
2: júnior. Então, assim, <risos> a gente tá pronto. Você fala Barbas também pra se referir ao Marcos, Gabriel? Eu vou levar pra lá, porque a gente tá ficando pra trás, né? É, você tem que levar, você tem, tem que referir a Barbas. Nosso amigo, nosso bom e velho amigo Barbas, né?
3: É, aqui na Unicamp a gente tinha, quando era presencial, né, quando existia presença ainda, a gente tem um bosque. A Unicamp tem um bosque, assim, tem um bosque do IE, né, do Instituto de Economia. E aí no bosque a gente ficava debatendo minha turma de doutorado. É, os professores eles eles é, definiram nossa turma de 2018 como a turma do bosque, porque a gente passava mais de mais de três, quatro horas no bosque debatendo Marx, assim.
2: Porra, Marx. a gente ia falar Keynes.
3: <risos> Não, Keynes também. A, o Marx, a gente teve, uma, a gente teve uma, um professor que é desses nomões, assim, tipo Tavares, que foi o nosso professor que deu a é, teoria marxista pra gente lá no doutorado. Então, a gente tinha um pouco mais de, de carinho ao debater né, o Marx. Então, minha turma aí, até saudade dele, galera, a turma do Bosque. Eram horas assim, debatendo barba.
2: Olha só, é a Erika depois você tem que fazer um podcast para você contar essas histórias aí. Me interessei a respeito dessas discussões. Para onde vocês evoluíram essa discussão aí com o nosso amigo é, Barba aí? Principalmente sobre o tema moeda-mercadoria, que me, me interessa, tá? É uma boa discussão também.
0: Belo tema. E também tem a moeda fiduciária. É. A gente fala que Bitcoin é um fim em si mesmo, que ele é pura confiança, mas a nossa moeda chama fiduciária, né? Real, dólar. E fidúcia é confiança. Então, o que, que define o valor do, do real, do dólar? É a confiança que o governo brasileiro ou dos Estados Unidos imputam nessa moeda. é e isso é uma pergunta que se faz, assim. Cara, quanto tempo que esse, esse preço, esse valor, esse câmbio. Ele se mantém enquanto a confiança se mantiver. E como é que eu defino confiança, cara? Aí a gente volta, eu acho que a gente volta de novo para narrativa, sabe?
2: <risos>
0: para quem tem um martelo, tudo começa a virar prego, né?
2: <risos> mas
0: eu acho que é isso, é, é a capacidade de. É a capacidade, não, não assim, no termo, não no termo de narrativa de, de história, mas é a capacidade do, do, nosso, do nosso status status de sociedade, dos nossos governos atuais, de manterem é, a confiança que existe sobre eles, né? E essa confiança está pautada em quê? Geralmente é em crescimento econômico, né? a quantidade de, de emprego que gerou, e aí a gente volta para todas as variáveis macroeconômicas, que eu acho que definem o valor da, da moeda que a gente usa, mas no fim das, no fim das contas ela é uma promessa, ela não é lastreada mais desde a década de
2: 70, né? Eu vou, eu vou contribuir aqui nessa discussão já para o sexto tema de podcast. Nesse ponto, a única diferença entre o real e o Bitcoin é, é o papel do Estado. O papel do Estado. Que tem o um monopólio sobre algumas coisas como segurança, né, é, e principalmente... É, cobrança de imposto. E aí a gente tangencia a MMT, né, Erica Galo? Olha que lindo isso. É, é pois
3: é, vamos, vamos. Olha, mais um
2: tema para o podcast, né? Eu mais de um, falar. Um, um, um o um, 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 um <risos> economics mesmo aqui, né? A gente saiu da narrativa, passamos pelo Keynes, é, vimos sobre ergodicidade, Simon, é, aí voltamos para o chegamos no mercado financeiro. É, passamos agora pelo Bitcoin, estamos chegando na teoria moderna da moeda.
3: É, você esqueceu do Marx aí. entramos. Ainda passamos pelo
2: Marx. Então, <risos> meu amigo, esse podcast, se a gente não ir agora para as considerações finais, ele <risos> tende a não acabar mais. <risos> Daqui a pouco a gente chega na teoria
0: de tudo aqui. Nós vamos ficar aqui mais
2: umas 5 horas discutindo. Então, editor, roda a vinheta. Vamos para a consideração final, antes que a gente... Se perca aqui e esqueça que a gente tem uma limitação de tempo para conversar. Roda a vinheta, editora.
1: Geconomics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
2: Voltamos aqui seguimos podcast. Como você já está acostumado, agora a gente faz as considerações finais. E eu queria dizer que essa conversa aqui hoje já me garantiu a insônia da semana, porque depois de um podcast desse, não dá para dormir tranquilo, sem ficar matutando, para falar um termo bem mineiro, sem ficar matutando aqui esse monte de coisa que a gente falou é, e que a gente discutiu hoje nessa conversa, que foi excelente, e eu queria aproveitar para agradecer... O Gabriel Freitas aqui pela presença, por ter aceitado o convite, por ter trazido aqui é, todas essas questões extremamente relevantes, inclusive ter contado o seu momento aí de loucura com os bitcoins, que já fez a gente chamar ele para o próximo, né, LKH? Vamos convidar o Gabriel para falar sobre bitcoin aqui agora.
3: Certeza, vamos convidar.
2: Não tem como perder isso. Muito boa essa conversa. Então, Gabriel, de novo, muito obrigado por estar aqui no Geekonomics Podcast. O microfone é seu para fazer jabá, para mandar abraço para a mãe e para fazer suas considerações finais. Pô, pessoal, eu que agradeço
0: aí pela oportunidade.
2: Fazia um tempo já
0: que eu não batia um bom papo de economia. Eu costumo dizer que os meus melhores papos de economia eram nas festas da faculdade. <risos> Sempre acabava em economia.
2: E as piores festas, pelo visto. né?
0: <risos> Pô, cara, a gente ficava lá imagina os caras, aí fica todo mundo assim, né, lá já naquele final no, no final da festa, naquele grau e aí, o que, que que vai falar? Ah, pô, de economia óbvio, né, é o tema sensacional então eu fico muito agradecido aí pelo, pelo papo, adorei é, e tô aceito sim o convite para falar mais do meu do meu momento de insanidade que me deixou não sei não sei se me deixou mais mais insano mais são mas uma bela de uma experiência é obrigado pela oportunidade para tozinho de falar do meu do meu trabalho aí e se, se vocês se interessarem em ler podem baixar se quiserem é, tirar dúvida, pode me chamar nas redes sociais, no LinkedIn, se pesquisar Gabriel Freitas, vocês me acham. E é isso aí. Agradeço muito. Até a próxima.
2: Maravilha. E é claro que o link pro artigo do Gabriel, que foi publicado na Brazilian Journal of Political Economy. Olha, eu tô quase bom no inglês. Tô fazendo aula agora, gente. Daqui uns dias eu <risos> tá bem mesmo, de verdade. Uh, mas enfim, é porque é difícil, cara, você sair do português e pronunciar uma coisa em inglês. Vocês têm dificuldade? que você tá na mesma, no mesmo idioma, é uma coisa, mas quando mistura, é difícil, eu tenho essa dificuldade. Mas enfim, é, eu chego lá. É, então eu vou, claro que eu vou deixar aqui o, o, o link pro artigo do Gabriel, para você baixar e ler na, na íntegra. Com certeza, você vai ver muito do que a gente discutiu aqui, e ainda mais um pouco, tem, tem mais coisa lá. Então, se liga aí no artigo que foi publicado. Foi quando o Gabriel que saiu, eu tô aqui com ele aberto, mas que a data, gente? É, foi em abril. Foi em abril, fresquinho é agora, abril. olha só. É. Em abril de 21, cara. Muito bom, cara. E aí, parabéns pela publicação. Mó prazer deixar o link aqui pra turma baixar e ler. E Erika Galo... Suas considerações, Érica. Você vai conseguir dormir bem hoje, Érica?
3: Ah, gente, vou ficar tri... eu fiquei triste. Porque, na verdade, eu, assim como o Gabriel lembrou das festas dele, eu lembrei também da minha turma de doutorado, que eu não vejo desde o ano passado. É... Conheço bem essas histórias, Gabriel. Porque, na verdade, o meu era o contrário de você. No final da festa, todo mundo começava a falar de economia. Eu falava, ai, gente, não aguento mais falar de economia. Não quero mais conversar com economista. Porque passava o dia inteiro na universidade falando de economia. Na festa, economia. Eu já tava assim... Gente, quero outros.
2: As festas da economia serão melhores, né, Ericka A gente brigava.
3: Agora eu fiquei com saudade de, 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 de falar de economia. Adorei esse papo de hoje. Obrigada, Gabriel. Me fez é, relembrar é, meus, minhas conversas com meus colegas de, de pesquisa, enfim. E é isso, minhas considerações finais. Já que a gente pode mandar um beijo, vou mandar um beijo para os meus amigos do doutorado. Tô com saudade, galera. Que voltemos logo a, a nos ver.
2: A turma do bosque, né? A turma do bosque. <risos> é isso aí. Um abraço para toda a turma do bosque aí, do Barbas, lá da Unicamp. Pessoal do doutorado, muito bem. Curti demais essa conversa aqui. É, fiquei, fiquei com inveja branca de vocês aí, de, de participar dessas festas, onde ao, aos finais se discutiam teoria econômica. Isso, puta, teve uma puta inveja. A minha, a minha turma de economia não tinha festa. A turma era pequena, o pessoal era, era meio nerd demais e tal. De vez em quando, a gente se reunia num bar, meia dúzia de pessoas, não dava nem pra chamar de festa. Era uma, era uma, uma reuniãozinha e tal, e realmente a é, é, discussão econômica não aparecia muito, não. Mas, enfim, é, eu queria só deixar aqui no, nos finalmente. eu queria deixar aqui uma... Uma frase que eu achei muito boa do, 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 do Gabriel. Eu tô doido para chamar você de Guilherme desde o início do podcast. Tá? <risos> tô mantendo aqui o Gabriel. Tem um Gabriel desse de todo tamanho aqui na minha tela, e de vez em quando ainda resisto, mas enfim. É, então, o Gabriel falou uma, uma, uma frase muito interessante, que eu acho que é uma, uma boa porta de entrada para quem quer entender um pouco uh, a importância da narrativa, seja na na formação é, de convencimento, na tomada de decisão e também na sua relação com, é, com a economia, e em especial com a economia comportamental, que ele disse que a, a base da narrativa não é a verdade, mas sim a coerência. Olha que frase espetacular. Então, é, nesse ponto, a gente percebe que tem todo um tangenciamento aí a respeito do que a gente disse no início, que são das imprecisões nos discursos, de algumas pequenas manipulações que não chegam, chegam muitas vezes a ser mentira, né? mas são formas de falar, a gente pode até trazer o conceito de enquadramento, né? que enquadram as coisas de uma forma diferente, leva as pessoas a é, interpretar a, a informação aí de uma forma muito particular, dependendo de onde vem o discurso. E é nesse ponto que a gente tem também, é, toda essa interação aí com as teorias econômicas, com as decisões com o que a gente tem visto muito hoje também na política principalmente então é isso, com essa espetacular frase do Gabriel aqui de que a base da narrativa não é a verdade, mas sim a coerência, a gente vai encerrando mais esse episódio do Geekonomics Podcast, lembrando que você escuta a gente no Spotify no Deezer, Apple, Google, já canso de falar isso aqui, você já sabe, né? Não vou ficar repetindo, mas tem uma coisa importante. Você pode também escutar o podcast no site economics.com.br, aonde, como você já sabe muito bem, além de escutar, você pode Participar colocar o seu comentário, sua opinião, indicar alguma canelada que a gente possa ter dado aqui, ou então discordar da gente, dar sugestão, dica. Enfim, fica à vontade, participa com a gente da conversa, entra lá vai ser um prazer continuar mais esse papo aqui com você por lá. Então é isso, agradecendo a audiência de todo mundo, ao Gabriel, que veio para cá conversar com a gente, a senhorita Erika Galo, que está com... É... Com insônia por causa dessa nossa conversa profunda aqui. Mandando um abraço para a turma do Bosque lá da Unicamp. Olha só que essa turma do Bosque ficou famosa aqui agora. Então é, é isso, gente. Eu vou finalizando mais esse episódio do Geekonomics Podcast. Tchau.
1: Este Geekonomics Podcast terminou e em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.